0: Tschüss Inflation, hallo Rezession. Ich glaube, so kann man die letzten Daten von den sogenannten Fed Minutes und auch die Inflationsdaten aus den USA interpretieren. Denn an der Inflationsfront gibt es jetzt in den USA wirklich Entspannung, zumindest bis zum Sommer. Die Inflation in den USA... Beträgt auf Jahressicht nur noch 5%, wird aber bald weiter stark herunterkommen. Und die 5% sind ja jetzt auch schon auf dem Zinsniveau. Also es gibt keine negativen Realzinsen mehr. Und nach Live-Daten gibt es jetzt schon so positive Realzinsen, was dann oft auch ausgereicht hat, um die Inflation ähm, zu besiegen. Wir sehen hier diese Daten und der Haupttreiber war dieses unten Shelter mit 8,2%. Das sind aber keine Live-Daten mehr, weil dieser Shelter-Index, der ist, sag ich mal, der, nimmt, der nimmt Durchschnittsdaten und da sind halt noch hohe Daten dabei und das wird sich jetzt sehr, sehr zeitnah entspannen. Und die Inflationsdaten, diese 5%, Sehen wir hier, setzen sich ja aus den Monatsinflationsdaten der letzten zwölf Monate ähm, zusammen. Und im März war die monatliche Veränderung nur noch 0,1 Vor einem Jahr war das 1,0 Prozent. Das heißt, in einem Monat ging die Inflation um 0,9 Prozent zurück. Und wir sehen, allein in diesen drei Monaten ähm, nimmt die Inflation, hat die Inflation im letzten Jahr um 2,5 Prozent zugenommen. Wenn jetzt diese CPIs in den letzten drei Monate wieder bei 0,1 wären, ja, dann wären wir eigentlich schon bei den Fett-Inflationszieldaten im Juni. Ja. Kommt ein bisschen natürlich auch auf die Energiepreise drauf an, das kann man nicht prognostizieren, aber gerade dieses Shelter, also Wohnkosten, ähm, ist stark am Herunterkommen und es gibt auch weitere Daten, um diese These, sag ich mal, zu belegen, dass an der Inflationsfront wir erstmal die nächsten drei Monate Ruhe haben sollten oder es da Entspannung geben sollte, was den Aktienkursen zumindest kurzfristig stark helfen sollte, kann natürlich alles nochmal äh, durch irgendwelche Kriege, OPEC oder sonst was ähm, äh, verzerrt werden. Aber die aktuellen Daten schauen da wirklich ganz gut aus. Und das Zweite ist die sogenannte PPI-Inflation. Also das ist von den Produzentenpreisen auf Deutsch übersetzt. Das ist ein bisschen vorläufig, weil Firmen kaufen ja irgendwelche Sachen ein und verkaufen es dann an uns Konsumenten weiter. Und wenn diese Preise steigen, dann tut sich das halt mit ein paar Monaten Abstand oder Wochenabstand halt auch bei den Konsumentenpreisen dann durchsetzen. Und hier gab es jetzt sogar im März erstmals einen Rückgang, also Deflation von einem halben Prozent. Und auf Jahressicht sind die Produzentenpreise nur noch 2,7 im Plus. Und diese Daten waren wirklich eine Überraschung, weil sie deutlich unter dem sogenannten Konsensus, also den Markserwartungen, war. Und das sollte eigentlich auch ähm, sehr positiv sein. Deswegen hat am Donnerstag die Börse auch schon stark reagiert und ähm, der Nasdaq ging so knapp 2 hoch. Also... Wir fassen zusammen bisher die CPI-Daten. Die nächsten drei Monate sollte durch diese hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr stark herunterkommen. Die Kaufpreisproduzentenpreise kommen runter. Wir sehen hier auch das dritte, die Live-Inflation kommt auch weiter runter. Gab es mal eine kurze Gegenbewegung, aber der Trend ist daher nach unten weiterhin intakt. Und vor allem die Mietpreise fallen stark in den USA. Da sind wir schon auf unter 2%. Inzwischen, und die Inflationsdaten für Kaufpreise, die werden auch ein bisschen berechnet, dass Leute sagen, für wie viel könntest du dein eigenes Haus vermieten? Da hat man natürlich ein bisschen diesen Ownership-Effekt. Ja? Ähm, da tun die Leute sich natürlich nicht ganz so schnell anpassen, wie die Marktpreise. Seht ihr ja auch jetzt beim Immobilienpreisverkauf, da sind viele Preise irgendwie im Immusskraut noch drin. Dafür wird das nicht mehr los kommen bei dem Zinsniveau. Aber die Leute haben halt noch die hohen Preise von vor einem Jahr im Hinterkopf und das dauert einfach ein bisschen, bis sich das ähm, normalisiert und nach unten kommt. Ähm, Immobilienpreise sehen wir auch, ist zumindest stabil ähm, laut Zillow auf Jahressicht und bis zum Sommer gab es da auch im letzten Jahr die stärksten Anstiege. Danach ist da auch Entspannung und ähm, ganz besonders zum ersten Mal jetzt seit äh, der Corona-Krise, also ähm, Seit drei Jahren fallen die Mietpreise auf jährliche Basis laut Redfin. Also das sind halt Live-Daten und das sind ähm, Asking-Prices. Also da kann es auch nochmal sein mit Verhandlungen, dass es nochmal stärker runtergeht. Und vor einem Jahr sind die noch um 17%, Prozent, also wahnsinnig stark gestiegen. Jetzt im März um ein halbes Prozent zurückgegangen. Also wir sind hier auch im deflationären Bereich während die offizielle Shelter-Kategorie in den Inflationsdaten noch von einer Monat-auf-Monats-Steigerung auf, auf 0,8% ausgegangen ist. Also das ist wirklich dieses Zeitversetzt und Lagging, was uns auch enorm dann eigentlich Rückenwind an der Inflationsfront geben sollte. Das heißt jetzt aber nicht, dass hier alles eitel ähm, Sonnenschein ist, denn es hat natürlich auch einen Grund, dass Inflationsdaten runterkommen und das ist die Rezessionsangst. Deswegen hat die Börse auch gar nicht so stark ähm, reagiert, weil die FED, das ist sehr ungewöhnlich, damit pro prognostiziert. Eigentlich sollte solche Prognosen weniger machen dass es eine leichte Rezession im zweiten Halbjahr in den USA geben wird. Das ist aber in vielen Aktien, zumindest im Small-Cap- und Tech-Bereich, ähm, eingepreist, bei anderen vielleicht noch nicht. Und man muss natürlich jetzt auch in der kommenden Earnings-Season abwarten, welche Firmen da die Preise weitergeben können, ähm, welche da relativ ähm, stabil sind, in, in, auch sag ich mal, wenn der Wind ähm, stark weht. Da werden wir einige Enttäuschungen sehen, aber ich denke auch, wir werden einige Firmen die relativ gute Zahlen berichten werden und dann entsprechend auch gewürdigt werden. Und deswegen ist, glaube ich, auch die These durchaus vertretbar, dass sag ich mal, dieser ganze große Makro-Gegenwind ähm, von der Zinsseite wird ein bisschen abnehmen und es wird sich ein bisschen mehr in die verschiedenen Richtungen aussplitten von den Aktienkursentwicklungen. Ähm, aber es wird nicht mehr alles hoch oder alles runter sondern jetzt wird es ein bisschen sich zeigen, welche Firmen ich mal, in der Rezession auch besser mit klarkommen. Das ist wahrscheinlich eher schlecht für die Old Economy, eher gut für Asset Light Wachstumsfirmen, aber kommt auch immer auch das einzelne Geschäftsmodell an und es kann natürlich auch sein, dass die Rezession gar nicht kommt. Aber was ich unverständlich finde nach diesen Daten, dass überhaupt noch über weitere Zinserhöhungen in den USA diskutiert wird, es würde mich ehrlich gesagt, trotz dieser Aussagen, sehr wundern, wenn wir noch einen weiteren Viertelprozentpunkt sehen, ähm, denn eigentlich ist die Inflation laut diesen Daten erstmal besiegt. Man sollte es erstmal abwarten und äh, wenn das so, wenn wirklich eine Rezession im zweiten Halbjahr kommt, dann sind eigentlich, obwohl sie es noch nicht gesagt haben, eher auch Zinssenkungen angebracht, weil viele Inflationseffekte waren halt doch vorübergehend, also Transistory Story. Und durch Corona bedingt, ähm, weil die Welt, merken wir ja auch, hat sich nicht komplett geändert. Wir sind vielleicht ein bisschen mehr im Homeoffice, ähm, wollten uns vielleicht mal in diesem und letzten Jahr nach Corona und Krieg ein bisschen was gönnen. Aber viel, die meisten Leute sind ja auch wieder ein bisschen so im normalen Tritt wie davor. Und davor war ja eher Deflation eine Gefahr. Also in Europa wurde ja eigentlich seit zehn Jahren versucht, Inflation zu erzeugen, um sich ein bisschen zu entschulden zu können, die Staaten. Das war also ein Update von, von der Seite, glaube ich, ähm, Positive Nachrichten, sollte für ein paar Monate eigentlich den Aktien helfen, bis so zum Juli. Dann, das ist ja oft auch von den Monaten noch ganz gut. Dann im Sommer könnte es vielleicht auch wieder ein bisschen schwieriger werden. Dann ist aktuell die Erwartung, dass da auch Liquidität aus dem Markt rausgezogen wird, so ab dem Sommer. Aber zumindest jetzt auf drei Monatssicht von diesen Daten sieht es erstmal gut aus. Was eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.